1: xin thân kính chào quý vị thính giả thương mến chúc quý vị có một ngày mới luôn tràn đầy sức sống và tập nhiều niềm vui kính thưa quý vị câu chuyện trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị có tựa đề là tầm nhìn có ba người cùng tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đến một thị trấn hẻo lánh nơi có vườn táo ra trái to thơm ngọt cực kỳ hấp dẫn trái táo này lại được bán với giá cực kỳ rẻ ở thị trấn hẻo lánh này ngay khi nhìn thấy trái táo thơm ngon giá rẻ chạy trai thứ nhất đã cảm thấy mình rất may mắn anh lập tức mua 10 tấn táo lựa trái ngon nhất và đưa về quê nhà bán với cái giá gấp đôi sau nhiều lần như vậy anh đã dành dụng được khá nhiều tiền chàng trai thứ hai cứ suy nghĩ một lát rồi bỏ ra nửa số tiền để mua hạt giống trái táo nửa còn lại thuê một khu đồi và tự canh tác, tưới tiêu chăm sóc giống táo đó và chàng trai cuối cùng ngắm nghía cây táo đi bộ nhiều ngày trong vườn táo tuyệt đẹp rồi cuối cùng tới gặp chủ vườn và nói tôi muốn mua đất ở vườn táo này ông chủ lắc đầu không chúng tôi không bán đất chúng tôi chỉ bán táo thôi thấy vậy chàng trai bàn lấy tay cốc đất lên và nói như cầu khẩn tôi rất muốn mua đất ở đây xin ông bán cho tôi tôi chỉ mua một chút này thôi ông chủ thấy vậy mỉm cười đáp thôi được thấy anh khẩn này vậy tôi sẽ bán đất cho anh kèm theo những hạt giống của quả táo chàng trai mang đất về quê nhà nhờ người có chuyên môn kiểm tra phân tích thành phần đất độ ẩm và so sánh với nhiệt độ ánh sáng để xem tiềm năng ra sao sau đó anh thuê một khu đồi cải tạo đất ở nơi đó cho giống hệt với số đất mang về và gieo trồng số hạt giống được cho năm sau anh đã có cả một vườn trái cây sum suê triệu quả không khác gì vườn táo trước đó còn số phận của hai người kia ra sao chàng trai đầu tiên ban đầu ăn nên làm ra Tuy nhiên, dần dần doanh thu giảm hẳn, bởi cạnh tranh ngày càng gia tăng. Chưa kể rủi ro khi vận chuyển, làm mất một số hàng, cuối cùng thì lỗ nặng. Chàng trai thứ hai chăm chỉ tưới tiêu, cung sới cho cây táo, nhưng do không có hợp với đất, cho nên trái táo không được to, thơm, ngon và ngọt như vùng quê nọ, cuối cùng cũng chẳng kiếm được tiền. Còn chàng trai thứ ba, nhờ phân tích mẫu đất và cải tạo đất ở quê nhà cho phù hợp và cuối cùng đã bội thu. Ra những trái táo thơm ngon rất được ưa thích Lại bán tại vườn nên không có rủi ro vận chuyển Tiện lợi giao thông thu hút rất nhiều khách hàng Chẳng mấy chốc anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và giàu có Kính thưa quý vị, có thể thấy rằng Cùng với cơ hội và điểm xuất phát giống nhau Nhưng mấu chốt của sự thành công Không phải ở chỗ chúng ta tận sức làm bao nhiêu việc Mà là ở chỗ chúng ta có thể nắm bắt được vấn đề hay không Biết nhìn xa trông rộng và có những bước đi thật vững vàng Đó là điều để tiến tới thành công Đây là chương trình
0: phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
1: Thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề sống trọn vẹn, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh. Không lâu Chúa sẽ trở
2: lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em Có một câu chuyện kể rằng có một vị khách Ghé qua cửa hàng gà rán KFC Ở California, Hoa Kỳ Để mua gà rán Khi mà ông đến mua đó Thì chúng ta thấy rằng có một người phụ nữ trẻ đi cùng với ông lúc bây giờ người quản lý cửa hàng đã vô tình đưa cho vị khách chiếc hộp mà thường ngày anh ta vẫn dùng để đựng tiền bằng chiếc hộp giao hàng của kfc để cho những người khác không chú ý trước khi mà anh ta đem gửi cho ngân hàng người khách nhận chiếc hộp nghĩ lần gà ráng bỏ trong chiếc hộp này rồi lái xe đi cùng với người phụ nữ. Khi cả hai dừng xe ở một công viên để thưởng thức món gà rán. Họ phát hiện. Trong hộp có gần 3.000 đô la Mỹ. Thay vì là những chiếc đùi gà thơm ngon. Ông ta sẽ làm gì? Khi nhận biết có sự nhầm lẫn người khách này quay xe lại cửa hàng. Trả lại hộp tiền cho người quản lý. Người quản lý rất vui mừng Và người quản lý nói rằng Tôi muốn gọi điện thoại cho nhà báo Để họ đến chụp hình Và viết bài về ông Ông thật sự là mùi đàn ông Ngay thẳng Và chính trực nhất Ở vùng Long Beach này Lúc bao giờ vị khách lại nài nỉ với người quản lý Đừng đừng Ông đừng làm vậy Người quản lý hỏi là tại sao mà Gương người tốt việc tốt như vậy Tại sao mà tôi không thể điện thoại Để báo cho nhà báo Người khách mới giải thích Ồ anh biết không Tôi đã lập gia đình Nhưng người phụ nữ đi ngày hôm nay với tôi Lại không phải là vợ tôi Thưa quý vị Chánh trực ngay thẳng Nhưng mà thật sự là không chính trực và ngay thẳng. Một người được gọi là chân thật. Tại sao như vậy? Chính vì sự chính trực không thể chia ra thành nhiều ngăn. Đó là sự kiên định của bản chất trước sau như một. Chính trực tương phản với việc giả hình. Chính trực được định nghĩa là tình trạng trọn vẹn, thống nhất, không thể phân chia. Và không có sự lộn xộn hỗn tạp Từ chánh trực này Xuất phát Từ một lãnh vực Mà chúng ta biết Từ này Xuất phát từ lãnh vực Toán học Mà chúng ta biết là số nguyên Tức là Một hai ba bốn năm dân vân Không phải là một phân số Vì mặt đạo đức thì Chính trực được xem như là sự chân thật hay là tính chất không thay đổi của tư tưởng Của hành động của chúng ta Và của lời nói chúng ta Điều này có nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm Hãy làm điều chúng ta nói Thì đó là lời nói chân thật Chính trực xác định chúng ta là người như thế nào Kính thưa quý ông bà cho em Chúng ta xem Khi mà chúng ta đổi mới từ bỏ cuộc sống cũ Đến với cuộc sống mới Thì nó sẽ liên quan đến mọi điều Trong cách nghĩ Trong cách hành động Và trong mọi việc mà chúng ta cư xử Kinh Thánh gắn liền sự phục hưng Với đời sống chân thật Kinh Thánh viết như sau Hãy làm nên mới trong tâm trí mình Và mặc lấy người mới Tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ông bà anh chị em có thể xem đoạn Kinh Thánh này trong sách epheso đoạn 4 từ câu 23 đến câu 25. Hoặc là trong sách Cô Lô Xe đoạn 3, câu 9 và câu 10. Khi chúng ta trải nghiệm trong Chúa sự biến đổi và tính trung thật bằng con người mới, chúng ta đang tiến dần đến điểm mà mọi người đang hướng đến. mặc lấy con người mới trong Chúa, đòi hỏi chúng ta gạt sang một bên những lời nói dối, chỉ nói những lời trung thật với những người sống quanh chúng ta lời nói trung thực trở thành khuôn mẫu trong cách mà chúng ta trò chuyện chúng ta hãy duy trì tính trung thực như là một nền tảng cho lòng tin cậy lẫn nhau giữa gia đình giữa cộng đồng xã hội trong mọi mối quan hệ mà chúng ta giao tiếp tính trung thực bộc lộ cả sự công bình lẫn sự thánh sạch sự thanh sạch của lễ nâng tầm đạo đức của chúng ta vượt qua mọi giáo điều thần học để chúng ta có thể đến với Đức Chúa trời là đấng duy nhất thánh khiết một điều thực tế rất đáng cho chúng ta suy ngẫm đó là lẽ thật và tính trung thực đều dành cho mỗi cá nhân của chúng ta bây giờ chúng ta xem về lẽ thật hành động thưa quý ông bà chị em Quan tổng đốc Phí Lát đã hỏi Chúa Giêsu: lẽ thật là gì? Thưa quý vị, lẽ thật là gì? Có lẽ đây là câu hỏi sâu sắc nhất mà kinh thánh đã nêu ra. Chúng ta có thể xem trong văn đoạn 18 câu 38. Câu này phản ảnh quan điểm và văn hóa của thế giới mà chúng ta đang sống. Điều cốt lõi chúng ta là người như thế nào? nếu xét về mặt đạo đức, mối quan tâm kế tiếp sẽ là tôi có phải là một người trung thực hay không? Hàng ngàn năm nay, tôi có phải là một người trung thực hay không? Đây là một nan đề của mọi người ở trong mọi thời đại. Thậm chí chúng ta thấy rằng cách đây hai ngàn năm, trước khi Philát đặt câu hỏi, Chúa Giêsu đã tuyên bố Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Điều này được Kinh Thánh ghi trong sách Văn đoạn 14 câu 6. Đây là một sự xác định, đậm nét. Chúa Giêsu chính là lẽ thật. Bản tính của Ngài, tâm hồn của Ngài chính là lẽ thật. Vậy điều cốt lõi ở đây, lẽ thật chính là một người. Điều này có nghĩa là lẽ thật dành cho cá nhân, không hề trù tượng không chỉ là lời giáo huấn, nhưng những điều dạy dỗ của Chúa Giêsu là thật, bởi vì những điều đó bày tỏ chính con người của Ngài và được bày tỏ qua hành động và lời nói của Ngài. Sau đó lẽ thật sẽ đem chúng ta vào mối tương quan cá nhân giữa chúng ta với nguồn của sự sống, thật là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Kính thưa quý ông bà chị em, là lẽ thật chúa giêsu sẽ thường xuyên tiếp xúc riêng với chúng ta bản thân ngài sẽ gặp gỡ chính chúng ta gặp sự trung thực của bản chất và việc làm của chúng ta bản thân ngài sẽ mang lại cho chúng ta sự sống cử chỉ hành động và lời nói gương mẫu hy vọng lòng can đảm và sức mạnh để chúng ta có thể làm cách nào sống chân thật giữa một thế giới mà nhiều người đang dùng sự gian dối và lừa gạt mọi người. Kính thưa quý ông bà chị em. Rồi lẽ thật mong muốn chúng ta đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Tôi có phải là người trung thực hay không? Tôi có giống như Chúa Giêsu Đặt sự trung thực làm điều cốt yếu cho bản thân của mình hay không? Sự trung thực là điều mà người ta đòi hỏi gia đình Đòi hỏi các viên chức của chính phủ Đòi hỏi mọi công dân trong xã hội Phải thực hiện Thưa quý vị Lẽ thật còn sót lại là gì ở trong thế giới chúng ta? Sách Khải Quyền mô tả dân sự Chúa trong thời kỳ cuối cùng Là những người không tì vết Chân thật không chỗ trách được Dù phải liều mình giữa mọi hiểm nguy Người ta không tìm thấy bất cứ điều gì dối trá trên môi miệng Của những người theo chiên con Tiên tri Sô đã nói trước về điều này Trong sách Sô đoạn ba đoạn 3 câu 13 Những kẻ còn sót lại của Israel Sẽ không làm sự gian ác không nói dối Không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó Những ai trải nghiệm quyền năng biến đổi nhờ quyết của chiên con Sẽ bắt chước và phản ảnh sự chân thật của Đấng Cơ Đốc Qua hành động và lời nói Đó là những kết quả đầu tiên của họ Vì Đức Chúa Giêsu được xưng là Đấng Trung Tính và Chân Thật Đó phải là điều chúng ta nghĩ tới Tâm trí của Đấng Cơ Đốc phải trở thành tâm trí của mọi người trong chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Điều trái ngược giữa thế lực xấu xa. Với những người theo chiên con là sự khác biệt giữa sự dối trá và chân thật. Thốt ra từ môi miệng của mọi người. Chỉ có những người chân thật mới được vào thành thánh. Khi chúng ta nói về những người ưa thích sự giả dối. Có một câu hỏi liên quan đến Con người và hành động Chúng ta biết rằng Lẽ thật là sự định hướng cho đạo đức Nhiều người Ưa thích sự giả dối Và đưa tới sự làm Giả dối Người yêu thích sự giả dối Sẽ có mối liên hệ với sự giả dối Và Với cha của sự giả dối kính thưa quý vị Từ chính trong lòng Mà chúng ta thốt ra lời nói trong lòng tức là sự suy nghĩ của chúng ta như thế nào thì sẽ tương ứng hoàn toàn với hành động chúng ta thể hiện lời cam kết trung thực sẽ được xác minh qua lời nói và việc làm hàng ngày của chúng ta nếu chúng ta muốn nói và sống trung thực thì trước hết chúng ta phải là người trung thực tính trung thực sẽ mang hình ảnh của đức chúa trời và lẽ thật của ngài đến cho thế giới Trong thời kỳ cuối cùng này Hiệu quả hơn là các giáo điều Mang tính lý thuyết Điều này tùy thuộc vào cách sống của chúng ta Tôn giáo và đạo đức Thưa quý vị Thật sự là hai lãnh vực Không thể tách rời như nhiều người tưởng Như vậy chúng ta thấy rằng Sự trung thực Và phục hưng Có mối quan hệ như thế nào vì sao kinh thánh cứ lặp đi lặp lại mối liên hệ giữa sự phục hưng với tính trung thực bởi vì tin tưởng là nền tảng cho các mối quan hệ vững bền giữa một tập thể cần có sự thẳng thắn và chân thật không thể có một tập thể chân thật giữa những con người giả dối những người sống không chân thật với những người khác sẽ bóp méo đi hình ảnh của chúng ta chúng ta được kêu gọi để sống trọn vẹn vì thế chúng ta phải giữ chính mình Và giúp anh chị em nâng cao đời sống đạo đức Tính trung thực giúp chúng ta sống thanh thản Bên mọi người trong gia đình Hoặc cùng với người bạn đời Phối ngẫu là chồng hay vợ Bạn bè, đồng nghiệp Chúng ta có thể nhìn sâu vào mắt người đối thoại Mà không có một chút hổ thẹn Hay mang mặt cảm tội lỗi Chúng ta đều là số nguyên cho nhau và cho Chúa. Tính trung thực cho phép chúng ta soi gương nhìn lại bản thân mình. Tính trung thực cũng cho phép chúng ta nhìn thẳng vào Chúa. Không có trường hợp ngoại lệ. Hay bằng cấp địa vị đối với người trung thực. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài. Sẽ mang dấu ấn của sự trung thực. Cho giàu họ gặp những đại nạn kính thưa quý vị ông bà anh chị em có biết bensi tenbum không một người đã nói cho mặc vụ đức quốc xã biết chính xác chỗ chị em cô giấu như người vô thái chạy trốn đó là trong chính ngôi nhà họ đang ở lúc mọi người đang ngồi quanh bàn ăn trong bữa cơm chiều thình lình có tiếng đập cửa Và khiến mọi người sợ hãi Tất cả những điều này đã được kể lại Khi Cori tiến chậm chậm về phía cửa Mọi người kéo chiếc bàn ăn đồ sộ sang một bên nhấp tấm thảm dưới chân Để lộ ra cánh cửa lật ở bên dưới sàn nhà Mọi người ôm hết đĩa muỗng và mọi thứ Chứng tỏ có một nhóm người rất đông đang hiện diện rồi vợ giả bước xuống những bậc cầu thang lẫn mất trong bóng tối. Đến lúc mặc vụ xông vào phòng. Betsy đang đứng cạnh bên bàn như thể Nhà chỉ có hai chị em cô. Cùng với người cha đang dùng bữa. Khi họ đi lục soát hết cả ngôi nhà. Những người sĩ quan của mặc vụ Đức Quốc xã đã bắt gia đình Ten Boom khai nơi họ giấu những người Do Thái. Viên sĩ quan này nói rằng tôi biết họ đang ở đây Các ngươi đừng dối ta Sau vài giây im lặng căng thẳng cuối cùng Betsy cất tiếng họ dưới gầm bàn này Thưa quý vị Nghe em nói Cory tưởng như sắp chết vì đau tim Tuy nhiên người sĩ quan mặc dù không cho là Betsy nói nghiêm túc Cô đừng đùa với tôi Bọn Do Thái ở đâu Betsy lặp lại chỉ xuống dưới gầm bàn họ dưới bàn này Tên mật vụ phỉ bán họ rồi dậm chân bỏ ra đi Sau đó Cory đã quở trách em mình Tại sao em lại nói cho hắn biết Rằng những người do thái trốn dưới gầm bàn Chúng ta có thể mất hết mọi thứ em hiểu không Nhưng Betsy vẫn cương quyết Cô chọn sống trung thực vì theo cô như thế Sẽ phản ảnh được tâm trí của đấng cơ đốc Bất kể là điều gì Cô tin tưởng Chúa và cô sẽ luôn nói sự thật Cô tin tưởng Chúa và cô quyết sẽ nói sự thật Thật đáng kinh ngạc Khi Betsy nói sự thật với người sĩ quan mật vụ Người sĩ quan tàn ác này thì Đức Chúa Trời đã dùng điều thật này làm cho tên sĩ quan rối trí, không thể tưởng tượng lời khai đó là thật, nên tên sĩ quan không tin cô và bỏ đi. Khi chúng ta phó thác cho Chúa bằng cách nói thật, sống chân thật thì điều đó có đáng tin cậy không? Thì Chúa Giêsu là trọng tâm là tất cả cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ tin điều đó, tính trung thực bám sâu trong tâm hồn chúng ta. Sẽ luôn phản ảnh sự gắn bó giữa chúng ta với đấng cơ đốc Chúng ta sẽ là người sống chân thật Chứ không chỉ là những người biết lẽ thật Trong sách thi thiên đoạn 34 Từ câu 11 đến câu 13 viết như sau Hỡi các con hãy đến nghe ta Ta sẽ dạy các con sự kính sợ rất vô va Ai là người ưa thích sự sống Và mến ngày lâu dài để hưởng phức lành cá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt cầu chúa ở cùng với bà chen để mỗi ngày chúng ta theo gương chúa giê chúng ta phó thác cuộc đời của mình cho chúa chúng ta phải sống chân thật với điều mà mình tin cậy chúa giê chính là trọng tâm là tất cả cuộc đời của chúng ta